0: Беседка, Беседка. На радио «Босс». Добрый день, сябры! Или здравствуйте, друзья. Не удивляйтесь, что сегодня я к вам обратилась именно так с приветствием, потому что тому есть повод. Сегодня с нами на связи Минск, радиоведущий Павел Руденя, А у микрофона Елена Колосенцева, кстати. Павел, здравствуйте!
1: Здравствуйте. Очень рад приветствовать вас и всех слушателей Радио ВОЗ. Ну, я надеюсь, беседа получится интересной.
0: Павел, я вам позвонила, потому что мы на Радио ВОЗ уже давно обсуждаем тему незрячих диджеев, работников радио. Берем интервью у самых, наверное, на наш взгляд, интересных персон. И вот решили позвонить вам, потому что в интернете, если набрать Павел Рудени или незрячий диджей, незрячий радиоведущий, появится именно вот информация о вас и о вашем радио. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как же вот родилась эта идея создать местное радио, на котором вы сейчас работаете. Ну,
1: вообще идея очень так спонтанно получилась. Это когда я еще учился в школе. Там решил попробовать подключить маленький магнитофончик, там 220, плюс проводную радиосеть. По школе пошла музыка, это матом ругался в эфире по школе. Вот, ну, там меня вызвали на ковер, и, в общем-то, потом думаю, дай-ка я попробую, в общем-то, подключиться у себя уже дома. Ну, подключился, тоже опять же ругался матом, потому что думал, что слышно только по подъезду, оказалось, не по подъезду, а на несколько улиц. Ну и так получилось, что кто-то из нашего дома там пожаловался в милицию, пришли сотрудники КГБ, ну, все вроде как утряслось, сказали просто не подключаться. Ну и потом я все-таки не то чтобы просто решил пойти, попробовать опять же выйти в эфир, но уже с такой нормальной идеей повещать, поговорить там, почитать прогноз погоды, провести там с девчонками эфир. Все нормально получилось, то есть э, на протяжении 13 лет, сколько существует местное радио, то есть, ну, слава богу, никто не трогает, хотя радио неофициально. И об этом э, много пишет пресса и показывает телевидение, не только белорусское, но и российское показывало.
0: То есть милиционеры приходили только один раз, когда вы начали э, вещать только? Да. Ага. А почему местное радио называется? Сразу родилось название
1: это? Я не знаю, как-то сидели там «Омега», что-то перебирали... Потом решили все-таки мясцовое радио В свое время, то есть года полтора-два, наверное Я работал только на белорусском языке Причем неплохо получалось Но мне девчонки, которые со мной работали Сказали, так, Рудень, если ты будешь вещать на белорусском радио ой, на белорусском языке, мы уходим нафиг И все, то есть, и как бы, ну, пришлось Очень было, правда, тяжело перейти на русский язык в эфире а сейчас же, наоборот, очень тяжело перейти на белорусский язык, если вещать в прямом эфире.
0: А несколько позывных. Как начинается эфир? Вот сейчас продемонстрируй, Паш, пожалуйста.
1: Ну, не знаю, по-разному бывает начинается. Все зависит от того, как какая песня идет. Ну, в общем, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я приветствую всех тех, кто слушает местное радио. За звукорежиссерским пультом у микрофона ваш покорный слуга, ведущий музыкальных программ всех времен и народов Павел Руденя. Ну как-то так вот.
0: А сколько человек работает на радио сейчас?
1: Человек десять, то есть кто-то там приходит у кого когда время получается, кто-то ну так приходят периодически девчонки. Да. да, вот если у нас допустим есть э, фишка радио ОНТ, там такой это вообще национальное радио, ну о, то есть ну это не национальное радио, но в принципе да, это телеканал одного радиостанции. Там есть слоган «Первое мужское», хотя женщины там тоже работают. Но изначально как-то с девяносто года ни одного пацана не было на радио, то есть все девчонки как-то.
0: А несколько имен сотрудников радио?
1: Ну, Вера Поклонская, Ольга Зиневич, Настя, девушка есть ревинская. Ну, и так вот как-то идет.
0: они профессионалы или это все любители? Это
1: все любители. Хотя... Пару человек, вот там Юлия Лобанова, она сейчас со мной работает на другой радиостанции, и интернет тоже. Некоторых девчонок я с журфака притянул. Так вот получилось, что наши общие знакомые дружили с этими девочками, потом как-то про меня рассказали, и как-то вот пошло-поехало оно вот так.
0: Но зарплату они не получают, правильно?
1: Нет, конечно. Ну, во-первых, да, мы же, как бы и радио неофициальное, ну, и некоммерческое, скажем так. Даже был такой курьезный случай, значит, ну, одна девочка, наверное, тоже про меня много чего нарыла в интернете, и, значит, звонит, говорит, вот, здравствуйте, меня зовут такая-то, такая-то, я там работала на таком-то радио, а скажите, а вот я могу там и музыкальным редактором, и ведущей? Я говорю, ну, все хорошо, конечно, круто, вот. Но вы, говорю, знаете, Вероника... А у нас зарплату не получают, мы никому не платим, но, ой, извините, кинула трубку. Ну, все бы конечно, получилось, но вечно. Паша, а
0: посоветую радиолюбителям, вот, те, кто хочет только начать, да, свое дело, раскрутить какое-то такое радио свое местное, с чего начинать?
1: Ой, да я даже не знаю, ну, просто попробоваться, я не знаю, пойти хотя бы, может быть, в Министерство связи для того, чтобы зарегистрировать, ну, чтобы это было более на официальном уровне. Сейчас же проще, наверное, в свое время я давал интервью одному порталу, и меня спросили, есть ли у ФМ будущее. Я считаю, что абсолютно нет, потому что есть технологии более продвинутые уже. FM. да, это, конечно, было круто в -х, в конце 90-х. То есть, ну, сейчас же проще открыть интернет-радиостанцию. Нужно вот компьютер там, ну, пульт, еще чего-то там, и все. Сейчас интернет-радиостанции вообще, грубо говоря, как грязи. В интернете.
0: Откуда взять аппаратуру?
1: Купить микшерный пульт, я не знаю. Может быть, сложиться с кем-то. Может быть, кинуть клич, что вот мы открываем, хотим открыть радиостанцию. Вот э, знаете, как я попал на интернет-радио «Аплюс», то есть это самое популярное радио в Беларуси, в интернете. Вот. То есть я хотел... Когда про меня снимали один документальный фильм, я хотел... Мне тот журналист, который снимал, он говорит, «Рудень, это ты какой-то интернет-радио, да и не парься». Я позвонил там по своим связям, с кем общаюсь с людьми с радио, и говорит, позвонил руководителю проекта «Наплюс радио» Дмитрию Власу. То есть, ну, там, конечно, нужен и пульт, и компьютер, и то еще. Я позвонил, Власов говорит, ой, я, я про себя вот знаю. А не хочешь у нас попробоваться «Наплюс»? Ну, и как-то вот идея открыть радио, она у меня сама по себе отпала, потому что уже около гу... 2 мая будет год, как я работаю на интернет-радиостанции.
0: А из чего ты собрал свою первую аппаратуру? Да, это
1: он и сейчас есть советский усилитель, аудиомагнитофон, то есть он и на флешке, и на диске, и там USB-порт. А вообще была первая аппаратура, это вообще мобильный магнитофон, он в качестве усилителя там был, там все так сложно, проводов куча было. Ну, как-то вот так вот получилось, и, знаете, я, в принципе, этому очень рад. То есть радио, я могу сказать, что для меня это в жизни важная штука.
0: И сейчас ты работаешь на коммерческом радио, а плюс...
1: Это тоже не коммерческий проект. Тоже
0: некоммерческий, да?
1: Да, нам тоже там не платят, но хотя штат сто тринадцать человек у нас на этом радио. Люди просто приходят после основной работы. Мне вполне устраивает чем.
0: И местное радио ты не бросаешь при этом?
1: Не бросаю я местное радио. Да и плюс еще умудряюсь тут с премией Попова заниматься, которую в свое время выиграл, потому что каждый год я сейчас... Ну, это по желанию, конечно, выседаю-заседаю в жюри, и мне приходится отслушивать фрагменты, куски эфиров, которые люди присылают на премию Попова, чем я сейчас буду заниматься в ближайшие дни, временем. Mm -hmm. Да, не бросаю работу. Вообще, это очень так прикольно получилось. Мы, то есть, сидели как-то... У нас раньше был немножко другой сайт, не местная точка ком, очень сложные названия. И сидели, обновляли сайт, и что-то вот... «Слушай, а вот, вот клево было бы получить премию Попова». Вообще, как бы не думали, что есть такая штука. Мы залезли, посмотрели, действительно есть. Мы это, ну, быстренько, конечно, сделали так, все посмотрели, записали там эфиры, скинули. Ничего не получилось, это был, наверное, где-то год 2005 в 2009 тоже мы подавали, ничего не получилось, а в 2010-м она проходила в Сан-Франциско. Была онлайн-конференция, то есть можно было переписываться, можно было общаться вживую, но это было клево. И нам, мы общались, все, вышли одни из первых в эфир с ними, и нам дали просто, в общем-то, сказали, что такой номинации больше никому не дадут, дали номинацию «За любовь к радио», вот.
0: А сейчас вот ты отслушиваешь какие программы, то есть это какие-то, которые присылают для этой премии в стране? Да,
1: там всего пятнадцать или шестнадцать номинаций, там лучший звукорежиссер, лучший информационный ведущий, там э, лучший музыкальный ведущий, мужской голос, там куча номинаций, в принципе, ну, отслушиваешь, и потом, ну, тебе там присылают коды специально, потом ты это все, когда отслушал, отправляешь руководителя премии по поводу Дмитрия Дергачу. Ну и все, и потом уже выставляют, там, выкладывают это все, кто выиграл, кто победил, кто не победил и так далее и тому подобное.
0: А как ты попал в это жюри?
1: Ну, то есть, так как мы выиграли премию Попова, каждый год и кто выигрывает премию Попова попадает в жюри автоматически.
0: А на следующий год ты уже попадешь или нет? Или это зависит от того, выиграешь ты или нет?
1: В этом году будет вот э, заявки, люди должны подавать до 16 апреля. 16 апреля 2012 года те, кто состоит в жюри, ну, регистрируются, конечно же, на премии по поводу там, кто хочет, если, конечно же. Кто не хочет, может не регистрироваться. Потом отслушивает это все, и подведение итогов будет 7 мая, как раз -таки, в день радио.
0: радио. С вами, друзья, Елена Колосенцева, ВОЗ. На связи с нами Минск, радиоведущий Павел Руденя. Павел, вернемся к местному радио. Какая ваша аудитория? Примерно подсчитывал?
1: Да нет, не подсчитывал, но вещаем мы на четыре улицы, слушают. И бабушки звонят, то есть, потому что мы подключаемся именно по проводной радиосети во время обеда, когда радио замолкается с 14 до 15, и когда радио замолкается с 0 часов до 6 утра, ну, либо до часа, либо до двух, ну, конечно, больше до часа. То есть разные люди звонят. И призывы выигрывали, и... приятно. Причем ни одной жалобы, слава богу, за 13 лет не было. Ну только если люди звонят, там жалуются. А, почему ты налезаешь на композицию? То есть у меня есть дурная привычка, как и на всех э, радиостанциях. В конце или в начале налезть на композицию. Ну конечно до вступления, то есть до слов. Что-то лякнуть и а потом выключить микрофон. И то есть пошла песня. Вот людям это не нравится. Люди любят дослушивать от начала и до конца композиции. В принципе, я иногда придер, делаю так, что люди дослушали от начала и до конца, но иногда все-таки, ну, это где-то чуть-чуть профессионально, налажена композиция, дабы, там, не знаю, в конце композиции зачитать прогноз погоды. То есть все равно же идет как бы, проигрыш какой-то в конце или повтор припева того же. Ну, людям это, конечно, не нравится. А так, в принципе, ни одно жалоба не было.
0: А какое музыкальное направление выбираешь?
1: Да попса всякая, Ну, есть там хит-парады, есть. Э, девочка занимается такой программой, как «Сансон хит». У меня вышло совсем недавно, относительно недавно, может, полгода назад кстати, очень востребованная музыка, но шансон это там, извините, ну, не а нормальная музыка шансон. Вот. Ну, людям очень нравится.
0: А еще какую музыку заказывают в основном на местном радио? А,
1: Попсую, говорю, зарубежную, русскую. Ну, конечно, люди больше э, предпочитают русскую. Ну, еще ретро у меня выходит э, час. Люди вот, так как аудитория слушает и пожелает достаточно большая часть, то люди любят вот шансон, ретро.
0: А белорусские музыканты?
1: Да, ну, конечно же, как-то вот у меня получилось так, что знаком я с одним человечком, с радиостанцией, с одной не будем называть, мало ли слушает там руководство, ну, да и, в общем-то, я звонил, у нас есть такой очень известный исполнитель, Александр Хасанодухов, все его знают по песне «Здравствуй, чужая, чужая милая», вот, это если уже так более слушателям было известно, так вот, попросил, я просто еще где-то в, в 2003 наверное, Решил провести опрос, уважаемые радиослушатели, кого бы вы хотели пригласить из звезд белорусской эстрады, сюда, в квартиру, там, на улицу Ландера. Так, что, чувак позвонил, говорит, Саша Саладух хочу. Ну, я позвонил, узнал телефон, и, конечно же, Саша пришел. И потом вот как-то уже тенденцией стала звать того или иного исполнителя.
0: Кто же еще у вас был в эфире? Ну,
1: конечно же, это Александр Тиханович. Все, я думаю, слушатели знают любимую песню «Малиновки», «Заслыша голосок», ты и многие-многие другие ансамбля «Верасы». Группа Light Sound, но ну, это неизвестная Россия пока группа, э, поедет на Евровидение. леприконцы группа, Илья Митько, небезызвестная. Николай Николаевич Мирн, это отец Максима Мирного, это не чисто известного. Ну, то есть, достаточно людей таких известных, которые на слуху у жителей России, да и не только.
0: Мне интересно, чем ты их так завлекаешь? То есть, обычно, все-таки, звезды, а мы их мы да, можем назвать звездами, белорусскими звездами, отказываются. Вот как ты их приглашаешь к себе. Тем более, на квартиру, да, тут студия не оборудована.
1: Да, вдруг опасно по голове кто-нибудь стукнет, правда, что? Ну, я не знаю, просто кто был, там, все остались, вот приговорит: приходишь ты там на белорусское радио? ну, все серьезно, так? Хотя, говорит, можно подкурить, на студии, чику попить. Ну, то есть, людям нравится вот эта вот постановка простая, свободная, и которая не напрягает. Нет, ну, конечно, были, которые отказывали, там, некоторые есть у нас личности. Ну, так, в принципе, со всеми в хороших отношениях. То есть, приходили и не один раз приходили. А
0: случались курьезные случаи с участием именно вот звезд?
1: С участием звезд я уже, честно говоря, не упомню. Это просто настолько много всего было. Ну, со звездами я не упомню, но был такой курьезный случай. Я впредь после этого очень аккуратен. Где-то в году 2003-м, ни с того ни с сего, мы вышли в эфир, песня там закончилась. Начали говорить, и ни с того ни с сего микрофоны отключились. Ну, было там два или три микрофона подключено. Я и туда, и сюда, и дергаю, и нажимаю, и ничего. И на нервах, на словах микрофон не работает», он заработал, вот. Но это было, конечно, когда матерное слово вышло в эфир и микрофон не работает. Это было... Я чуть это аж не поберел перепугу. Но нормально все, слава богу, все обошлось, и я этому рад.
0: Но ты частенько так запикиваешь или нет?
1: Да, это я специально, чтобы, я же не, бу... не могу, когда мы с вами работаем, ругаться матом.
0: Я читала еще, был случай, когда шампанское развелось.
1: Это моему радио было 10 лет, на самом деле, но тут снимали фильм один про меня тоже, и ну и решили это все дело подснять, как ты вот, Фаша, будешь отмечать. Я говорю, ну так-сяк, то есть мы пили шампанское в эфире, то есть там открыли бутылку, чтобы все радиослушатели услышали, там местное радио с десятилетием, и там девочка говорит, говорю, ну прямо сейчас у нас, нет, я говорю, а прямо сейчас у нас новости спорта в эфире на местном радио, и нечаянно бью локтем по бокалу, и все, все шампанское прямо на провода в эфире писк-треск, ну минут десять мы не могли выйти, там девочка полусогнутом состоянии стояла и вытирала провода полностью все.
0: То есть после этого вы не отмечаете за
1: пультом? Раньше нет. Ну, как бы не отмечаем. То есть даже с кофе очень сложно. Даже вот работал на интернет-радио, был недавно случай, и чуть кофе не развернул на компьютер. Ну, если бы я кофе на компьютер развернул, это были бы, конечно, у меня большие проблемы. Но, слава богу, кофе стоял немножко по другую, по другую сторону.
0: Паша, а теперь расскажи подробнее о слушателях. Вот вспомни случай, когда позвонили, удивили чем-нибудь, может быть, похвастались, либо есть у тебя постоянные слушатели, которые звонят день за дня?
1: Есть постоянные, но вот был такой случай, это к звонку никакого отношения не имеет, я уже где-то рассказывал об этом в прессе не один раз. Когда я лежал в больнице, и меня медсестра позвала пить таблетки, и говорит, Руденя, иди таблетки пить. Ну, я выпил таблетки, пошел, конечно, курить, как всегда, где-то прятаться там по больнице. И ко мне подходит человек и говорит, вот, Павел, а вы, случайно, не то трудение, которое на ландера крутит радиос... радио? Я говорю, ну, я, это, знаете, растерялся, покраснел. Говорю, ну да, тот. Ну, и этот радиослушатель приглашал в гости к себе, помню, на Новый год звал я, очень долго отказывался Помню, когда-то я тоже рассказывал об этом в прессе, когда я сказал, что заболел, мне варенье принесли. Ну, клево, на самом деле. Приятно, что вот есть такие радиослушатели, которые любят, ценят.
0: По телефону никто не хотел познакомиться?
1: По телефону было дело, когда просто девочка, она приехала там откуда-то из глубинки... Познакомились, пообщались, дружим То есть был случай Скажем так, я, конечно, это не приветствую а когда я познакомился с радиослушательницей Я очень этого не хотел Сядечка старался избегать звонков, встреч Не потому, что там я зазнался Потому что девочке было шестнадцать лет А мне на тот момент было 21, был один год Все-таки отношения у нас были, закрутились И мы с ней встречались Вот почему как бы я не хотел встречаться со слушателями
0: Пожалуй, а вообще тяжело познакомиться?
1: Да, абсолютно нет Всегда там... Учитывая то, что много очень часто по телевизору в свое время показывали, и так иногда некоторые сюжеты повторяют, всегда в городе где-то подходят, э, часто с друзьями где-то в городе гуляешь, там, я же уже говорил, на шашлыки там ходишь. Ну Да нет, абсолютно нет, то есть такого нету. Даже вот, опять же, работая на интернет-радиостанции, у меня куча друзей, и девчонки там звонят. Да, это не проблема как бы Ты
0: упомянул, что ты куришь Вот мне интересно, как-то это влияет на голос? На
1: голос в принципе это не влияет Но ну, я, а мог, Иногда где-то и влияет, бывает, конечно же Но это настолько гадкая вредная привычка Что я как бы хочу от нее избавиться но вот, Наверное, если бы очень сильно хотел, то получилось
0: А как тебе кажется, в чем успех местного радио?
1: чем успех? Да я даже не знаю, даже ничего не могу на этот вопрос ответить. В принципе, я считаю, что это сейчас просто как обычное радио. Раньше, да. Ну, может быть, от того, что и плюс звезды, конечно же, приходили в квартиру. От того, что радио неофициальное, что его, может быть, как-то не трогает, и слава богу. Не знаю, мне же как бы я местным радио и о тех, кто со мной работает, много пишут и показывает, тоже много, наверное, какую-то роль играют.
0: Но вы всегда работаете в прямом эфире. Никогда не записывайте.
1: Записываем, в принципе. У меня очень хороший качественный диктофон. Там, допустим, приходят звезды Белорусской целый с гитарой, там. Да, он хорошо пишет, как будто на самом деле настолько классно пишет, как будто в прямом эфире. Но на самом деле в запись. Записываем. Иногда вот мне просто даже может зайти. Тупо заскок, сидишь, пишешь эфир, э, там, ну, плейлист какой-то делаешь. Вот и все, и просто вот тупо себя послушать, пора со стороны посидеть. Вот не хочу еще. Ну, и, и, в принципе, бывают такие ситуации, когда ты знаешь, что намечается какое-то мероприятие, придут к тебе гости, и там без этого не обойдется. Туда можно тупо записать эфир, сидеть, слушать, ну, и какие-то вещи отмечать. А эти
0: записи можно где-нибудь послушать? Они выложены?
1: В принципе, на сайте местного радио этих записей нет, но нормально. Ну нет, есть там пару... Я не знаю, вроде бы на сайте премии Попова за 2010 год что-то есть. И за 2009, может быть, порой посмотрите. Паш,
0: я так поняла, что изначально радио, да, было там минимум твоих слов, больше музыки, и постепенно за 10 лет появились новые циклы программ, какие-то вставки, рубрики. Вот расскажи, как развивалось это радио изначально, что было, и вот что сейчас, какие рубрики, циклы, кто ведет, что?
1: Ну, сейчас, ну, новости выходят, как на обычном радио, там девчонки ведут новости спорта. Раньше такого не было, то есть вот тоже ретро появилось, шансон какой-то. Выходила программа, да и сейчас выходит в принципе. Выходила программа о Тутейших Спевах Беларусь. То есть это там фольк разная рок-музыка. Выходила она на одной из радиостанций Белорусских, но я поговорил с, с этим ведущим, с которым мы общаемся, после этого стали дружить. И сейчас эта программа выходит на польском радио, ну и выходит, в принципе, на местном радио. То есть это клевая программа, это, и ведущие разговаривает на белорусском языке, и вообще, ну, крутится фольк, народный, рок, все что угодно может быть. То есть, ну, там, в современной, допустим, обработке каких-то рок-групп. А раньше этого всего не было, раньше просто Музлову играла в эфире, там, попсачина всякая, всякое. И... Да еще.
0: А что ведешь ты на АПЛЮСе? На
1: Плюсе я веду э, два утренних шоу, потом у меня есть свое шоу, которое наполовину я придумал. Ну как, То есть я его вообще как бы изначально не придумывал. Оно выходило лет тринадцать назад на FM, а так как мы с этим ведущим соседи живем рядом, так уж получилось. То он дал добро, чтобы оно выходило на АПЛЮСе. Суть шоу заключается в следующем. То есть люди рассказывают анекдоты, поют песни а потом мы выбираем лучшего и дадим там бесплатную фотосессию за 600 тысяч рублей фотокастинг либо там в 3D в билет хорошие подарки, ну то есть два шоу программа по заявкам с девочками в виду на АПЛЮСе, у меня несколько напарней смотрите. ну и вот это шоу то есть 4 раза в неделю я работаю на плюс радио
0: но если это не коммерческое радио откуда у вас деньги на призы? в том числе это касается и АПЛЮСа и местного
1: фотосессия допустим взять это моя знакомая занимается в фотостудии там работает, то есть ну, и, конечно же, мы бартеры есть там с клубами всякими. То есть мы рекламируем в интернете а, какие-то клубы, они нам дают пригласительных миллион пятьсот. Ну, или я не знаю, сотрудничает а плюс с разными, говорю, клубами и, и интернет-магазинами. То есть, ну, а они нам подарки. Вот те, те же билеты 3D, помню, разыгрывались на одной радиостанции. И думаю, блин, а почему на, на этой радиостанции будут разыгрываться? А почему не на плюсе? Я позвонил директору Рубина Плаза, рассказал про свою шоу, что вот у меня такая программа выходит. Он говорит, да, без проблем, давайте вот... Uh, то есть мы будем ну мы там говорим вот. мы благодарим uh, кинотеатра там Рубин Плаза за предоставленные билеты, которые находятся там на проспекте Держинского пять. Спасибо им. Вот кто на любой фильм кто там расскажет анекдот споет песни лучше там, другого радиослушателя, получает два пригласительных на любой фильм в любое время. То что уже слушатели заинтересуются. Это,
0: это плюс, а местное радио.
1: А местное радио, ну что, я выигрываю на радиостанциях других призы разыгрываю на своем.
0: А какие призы? На местный. Разные,
1: вот допустим Хочу выиграть билет на одной радиостанции На две персоны Это на концерт Максима Галкина 1 апреля который состоится в Минске В Дельфинарии вот выиграл вчера приглас Так что, ну, у нас достойные подарки Хотя с Москвой не сравнится Ну, я и на Плюща, в принципе, эти подарки толкаю Ну, на Плюща как бы своих хватает То есть, но если я хочу Если вот проявляю инициативу То могу и на Плюща их толкать
0: Паша, какая радиостанция является для тебя примером? Вот идеалом?
1: Не знаю в свое время раньше я слушал радио BA когда работали асы и профессионалы своего дела, то есть люди, ну и сейчас, конечно, они работают. Вообще раньше FM отличался как бы от сперешнего FM. ну, примером, я, я вот сейчас вот, наверное, МВ радио, с которым я очень хорошо дружу, Юнистар, ну, то есть несколько радиостанций, там очень классные ведущие работают, то есть две вот радиостанции, да. Две радиостанции, Юнистар и Минская волна, ну или М-волна, а М-радио она называется. Ой, да, М-волна, все правильно, МВ-радио. Тьфу, господи. Так, ну да, то есть там и всякие программы познавательные. Если брать Москву, наверное, то мне очень нравился, теперь не знаю, где он работает, Андрей Чижов, то есть и Саш Тряников как-то так, ну, может быть, какие-то фразы иногда, что-то может быть запоминаешь, слушаешь, э учишься у коллег периодически, то есть прыгаешь с одной станции на другую, чтобы где-то опыта подобраться. Хотя не жалуемся, но все равно.
0: То есть ты предпочитаешь музыкальные радиостанции, не говорилки.
1: Mm, да, то есть, ну, нет, я информ... ну, допустим, если взять информационные, даже просто какие-то радиостанции, то не знаю, сейчас я говорю, у нас ФМ ничем не отличается. От... Вот раньше было круто, раньше очень даже было круто. Раньше было что слушать, а сейчас совсем испоганился наш
0: и мы вновь в студии Радиовоз ww.radiovos.ru С вами Елена Колосенцева, программа Беседка. А с нами на связи Минск, радиоведущий Павел Руденя, создатель, автор и ведущий местного радио в Минске. Паша, скажи мне, финансовая поддержка вам нужна какая-нибудь сейчас?
1: Как бы, ну, я говорю, что я выигрываю призы на своем. Ой, на других станциях я разыгрываю Ну, конечно, бы не помешало бы, может быть. Какой-то миксерный пульт, чтобы, может быть, немножко покруче, чем на каком-либо радио. Ой, чтобы, ну, не, не так, как на местном. Ну Да, но ну, никогда не помешает. Я в свое время просто года четыре назад прекратил заниматься этим Вагонок, там в метро играл на трубе, ну, вот так вот, чтобы как-то покупать там диски всякие, призы.
0: А кто-нибудь сам приходил, предлагал помощь?
1: Я вот, ну, помогаю, там... просто к нему можно обратиться, если там нужно денежку, что-то купить там, или... Ну, или просто помочь. Он помогает, всегда помогает местным радио, никогда не отказывает. Я могу, как друг, ну и просто позвонить в любое время дня и ночи.
0: А расскажи мне, пожалуйста, вот в Беларуси есть определенные правила радиовещания? Вот этот закон 75%, что это?
1: 75% это э, белорусская музыка крутится в определенные часы. Ну, то есть как белорусская? белорусское? Это не то, чтобы там на белорусском языке. Это всякая попса белорусская. Хотя раньше было 50%. Его никто не придерживался. То есть, относительно так. То есть, говорили, лучше придерживайтесь, может, и не будет 75%. Ну, никто не придерживался, и сделали 75%. Если ты не будешь выполнять этот указ, то, в принципе, радиостанции могут закрыть.
0: А еще какие-то условия есть?
1: Я даже не знаю. Ну, конечно, как, ну, наверное, везде на любых радиостанциях есть какие-то условия. Ну, то есть 75%, конечно же, ты должен соблюдать. Конечно, благодаря указу этому есть и плюсы, и минусы. Ну, минусы я, наверное, просто перечислять не буду. Ну, потому что вот из-за из этого многие люди радио и ты выключали, в принципе. А плюсы, конечно же, попса всякая белорусская. Люди научились делать хорошие аранжировки, хорошие песни. Иногда слушаешь какую-то белорусскую попсу, и думаешь, нифига себе, да когда похоже, как на Диму Билана. Там, то есть настолько качественно. Думаешь, что это просто российская какая-то исполнительница или исполнитель.
0: Паша, а какое у тебя образование, мне интересно? То есть к радио, я думаю, ты вообще никакого отношения не имел до того, как не создал его? у себя в квартире.
1: А, ну, я не знаю, я закончил девятилетку в принципе, и меня вполне все устраивает.
0: А ты пользуешься программами экранного доступа?
1: Нет, но я сейчас буду наверное все-таки на компьютерные курсы м -м, пойду, чтобы потому что ну всегда нужно, чтобы кто-то за пультом сидел и так далее, и тому подобное. Ну, я сижу, да, девочка сидит за пультом, она и со мной и вещает, и говорит в эфире. Там городскопы всякие, я просто как-то это комментирую, прикольно стараюсь сделать Заявки, ну, там же и звонки берутся, ну, то есть, свое шоу, вот, которое это с анекдотами, люди тоже звонят. Ну, то есть, нет, программа «Утренник эффект», допустим, городскопы всякие, там, не знаю, «Это день в истории» рубрика, какие события, даты, факты. То есть, читает, допустим, девочка даты, факты, тебе это интересно, ты комментируешь, сидишь, как-то разбавляешь, прикалываешься, чтобы людям было весело, чтобы люди просто не вык Включили радио, ну и это получается, слава богу.
0: То есть если ты освоишь программу экранного доступа, в принципе, тебе не нужен будет помощник, ты сможешь один быть э, у микрофона.
1: В принципе, да. Но мне с помощниками классно, потому что у меня вот... есть кого комментировать. Нет, просто да. Во-первых, э, во-первых, с ними классно работается, это вот Настя Харов, Юля Лобанова, Катя Семяникова. Да вообще как бы вот, допустим на Плюс Радио команда слаженная такая вся, со всеми хорошо работает. То есть ты чувствуешь э, частичкой э, себя командой вот этой вот Аплюсовской и скажешь, что вот фу, мне с этой плохо, с этим, с этим хорошо. Нет, то есть вот у меня, говорю, опять же, вот эти три напарницы, они уже подобраны, ну и, кстати, раз, два, три – да, и, и их троих, кстати, я притащил на плюс, в принципе.
0: А слушатели знают, что ты не видишь, или ты не рассказываешь об этом в эфире? На
1: сайте Аплюсовском все написано, там коротко, там есть много, много про кого, там много чего написано. Ну, я так, мы так где-то со статьи содрали про меня, где-то с нашего сайта, с местного. То есть я вкратце так про себя написал, там все, фотография есть, и написано все на сайте Аплюсов. Кстати, у меня есть вам предложение, если хотите. Я, ну, позвоню сейчас директору. Плюс, а+, да, и он может что-то обо мне скажет. Ну, я переключу на конференц-связи.
0: Хорошо. Здравствуйте, Дмитрий. Пока у нас есть такая возможность, несколько слов о вашем сотруднике. Как вы о нем услышали, узнали, пригласили на работу? Ну,
2: давайте сначала начнем с того, какой он вообще есть, да. То есть о Паше я был наслышан еще задолго до того, как он начал работать на АПлюс. Помогла в эту его премию Попова, которую он выиграл в 2010 году, соответственно. И я как-то заранее сразу так приметил, что... Если человек так сильно любит радио, то почему бы ему и не работать на плюс»? Паша с удовольствием идею эту воспринял, согласился, и мы сейчас вместе работаем, и в принципе, хочу добавить, что неплохо, даже, наверное, лучше, чем кто-либо, потому что талант у его никак не сокроешь. Елена. Да, а какие программы он ведет? На, на данный момент он ведет э, утреннюю программу «Утренний кофеек», э, потом он ведет по вторникам у нас заявочку и э, «Звездный час». Он приглашает гостей известных из нашей страны к нам в эфир. И по выходным дням он ведет программу «Нутык» тык воскресенье. Развлекательная программа, дабы улыбнуться, посмеяться и послушать хорошую музыку.
0: Дмитрий, а вы когда-нибудь слышали о незрячих диджеях и радиоведущих еще, в том числе в России и на Украине?
2: Нет, вы знаете... не больше никак. Вот жизнь пересекла меня с Пашей, и чему я очень доволен. А со всеми остальными, вы не знаком и даже не знал, что такое может быть. Я, может, даже подумал, что Паша сам в своем роде даже уникален в чем-то, потому вот он у меня и работает.
0: Дмитрий, мы тут в интервью обсуждали то, что FM-радио умирает, и все больше слушателей в интернете. Как вы считаете, FM умрет?
2: Не хочу делать никаких прогнозов, потому что Сложно сказать. Если, допустим, два года назад я был убежден, что ФМ все-таки будет уходить со временем, то сейчас все-таки нет. Я думаю, что и интернет-проектов будет хватать, и FM в принципе, никуда не уйдет. Останутся станции, они будут вещать, также, по появятся, скорее всего, спутниковые вещания, спутниковые приемники прямо в автомобиле, они уже есть в Штатах. Потому, я думаю, что прогресс пойдет именно по этому пути. Но «ФМ» не умрет, он будет жить. Единственное, что только, конечно, возможно, будет не такой популярный, как сейчас. Как он... раньше, может быть, был. Да, сейчас, потому что «ФМ» все-таки это с большего пока еще монополия. Интернет только вот-вот-вот начинает свою аудиторию набирать. Ну,
1: я думаю, что «ФМ» как-то больше оно для фона э, в машине сейчас, на данный момент.
2: возможно возможно. тут я, Паша, спорить, ну, я думаю, что будущее за цифровыми технологиями непосредственно. Потому, ну, «ФМ» все-таки будет жить. Ладно, я соглашусь.
0: И, Дмитрий, мой последний вопрос, просто любопытно. Какую музыку слушают Беларуси
2: больше всего? Что заказывают? Я бы так сказал, то, что слушают в Европе. Хиты Европы, первая десятка, топ двадцать, топ сорок, вот востребованы здесь, в Беларуси, Потому что хватает в принципе, музыки, которую э, пишут, пишут сами белорусы, хватает музыки достаточно много, но в основном заказывают именно еврохиты. То, что популярно во всем мире, то, что играется на музыкальных каналах, и за что люди голосуют.
1: Ну и что мне нравится, кстати, это уже лично от меня от Паши Комментарий, что слава богу, ну, 75% в интернете не соблюдается, и может быть это и хорошо.
0: С вами снова студия Радиовоз, radio 3W, radiovoz.ru, у микрофона Елена Колосенцева, за пультом Анна Пак, а на связи с нами Минск, Павел Рудения, режиссер, звукорежиссер. Автор э, и ведущий местного радио. Павел, меня вот очень интересует вопрос. Как устроена доступная среда в Минске?
1: У нас все нормально в этом плане обустроено. Да, я, ну, как бы, конечно, если я где-то местности не знаю, ну, в принципе, ничего страшного. Так, где-то вот в своем районе, там, в подъезде через пять ступенек, в свое время даже по району на велосипеде катался, там, э, бегаю, прыгаю. Но если там э, куда-то надо добраться... Не знаю куда, в принципе У нас востребовано стало год назад Очень социальное такси Но вот, допустим, в будние дни На плюс езжу автобусом ну, Потому что очень много заказов На социальном такси А по выходным я езжу на социальном такси Туда обратно
0: В заключение нашей программы, Паш, у нас такая рубрика Блиц-опрос Быстренько, короткие вопросы, короткие ответы Не задумываясь, отвечаешь Значит, просто задаю вопросы, И ты кратенько Минут на сорок отвечаешь.
1: Хорошо. Блиц-опрос.
0: Паш, а сколько стоит хлеб у тебя в городе?
1: Ой, слушайте, на самом деле сестра покупает хлеб. Сколько стоит хлеб у нас, Наташа, в Беларуси?
0: Сразу понятно, кто покупает хлеб в этой семье. Тысячи
1: три, короче, тысячи три. Я так вы меня врасплох этим вопросом заставили, ну да, мы покупаем, не смотрим просто, на самом деле. Если бы сказали, ну, поднимется хлеб на 50%, тогда, может быть, и смотрели. А так, на самом деле, купил, да и пошел.
0: Какое домашнее животное больше нравится, кошка или собака?
1: Ну, конечно, я больше люблю собак, здоровых таких, овчарок но живет кот, наглый и вредный. Как зовут? Серый.
0: А собак-поводыря никогда не хотел?
1: Ну, реально хотел овчарку себе такую офигенную, какую-нибудь такую, чтобы ох. И именно только овчарку, наверное. Может быть, потому что... Ну, они, как, наверное, и по поводыри, и, и вообще, ну, овчарка друг очень хороший. Люблю овчарку, да. Да и все тут.
0: Ты сова или жаворонок?
1: Ой, я, честно говоря, и поздно ложусь, и расстаю. То есть я могу... Ну, мне хватает поспать часов, э, не знаю, ну, Часов шесть-семь. Ну, то есть я не сплю, как мне знакомые по шестнадцать часов.
0: Куда бы ты потратил деньги, если бы выиграл миллион?
1: Конечно же, там, не знаю, на развитие радиостанции, конечно, в первую очередь, ну, там, чтобы, не знаю... Ну, купил бы, может быть... Э, а, ну, не знаю, свадьбу шикарную сделал бы. Ну, не знаю, что бы я сделал с ними. Но, конечно же, радиостанцию я бы открыл офигенную, хорошую. Вот, и мне кажется, все бы радиостанции Беларуси обзавидовали.
0: И какой самый необычный поступок ты совершал в жизни?
1: Да, это такой поступок. Со временем время одна девушка нравилась. Ну, то есть я не мог ей сказать, что... Я ее люблю, что-то стеснялся, боялся. И, значит, мы с ней зажигали там, ну, так встречались, несерьезно. И, значит, мы с ней общались по телефону, ни с того, ни с сего. Телефон мне вырубили за неуплату, но как-то забыл просто проплатить за телефон, реально. И можно звонить в таких случаях только 101, 102, 103, то есть это, ну, экстренные службы. Я, у меня на тот момент пейджер только был, то есть тогда еще мобильного так особо дорого было. И не отправить сообщения на пейджер никак. Ну что, я позвонил в службу милиции... И, говорит девушка, такая ситуация, говорю, вот телефон вырубили, вы не могли позвонить моей девушке, сказать, что телефон вырубили, да, и что я ее люблю, и что завтра позвоню. Но когда девушки, на самом деле, позвонили, говорят, здравствуйте, вас беспокоит из милиции, вы знаете, такого Паша рождения, она чуть-чуть в обморок не упала.
0: Интересная история, да.
1: Да, ну, нет, на самом деле, я много хороших поступков, добрых дел стараюсь делать, и там кому-то на операцию нужно помочь. Я всегда, в первую очередь, вывешиваю это на сайте. Там смотришь такие НТВ, и всегда хочется как-то помочь. Последний рубах, короче, отдам.
0: Паша, экзекуция закончилась. Блиц-опрос завершен. Спасибо большое за интервью. Очень интересно было. Надеюсь, у тебя все получится на местном радио, на Плюсе и, возможно, в будущем на коммерческом радио. И с премией Попова тоже желаю удачи.
1: Спасибо. Ну и это, вы меня, кажется, с хлебом убили конкретно вопрос.
0: Несколько слов прям нашим слушателям от тебя.
1: Я хочу пожелать всем слушателям позитива, радости, большой-большой любви. Это искренне, правда, от всей души. Я сейчас тоже вас немножко удивлю, как я люблю говорить. Пусть все будут счастливы по-настоящему, по-белорусски. Дай Бог вам такого хорошего мужа, как я. Ну, цените, любите друг друга, радуйтесь. Каждому моменту в жизни И пусть в вашей жизни будет только белая светлая полоса Никаких черных полосок Все нафиг вон, все только чтобы все было хорошо
0: С нами был Минск, Павел Руденя Радиоведущий Известный очень человек в Беларуси, да и в России Если вы наберете в Яндексе Павел Руденя Сразу узнаете, что он создатель Ведущий местного радио в Минске А также ведущий А+. С вами была Елена Колосенцева Радиовоз, 3wradiovоз.ru До встречи в эфире